3: liberté. C'est une notion portée à longueur d'essai dans l'histoire de la philosophie que ce soit par les stoïciens, Spinoza, Schopenhauer et Jean-Paul d'autre Sartre. Sauf que cette notion de liberté ne tombe pas que dans les mains de penseurs acharnés à penser la pensée, comme un trader s'acharne à marchandiser le marché. Non, la liberté peut aussi tomber entre les mains de l'humanité. Oh, par humanité, n'entendez pas que les philosophes et les traders n'en sont pas, euh, mais juste qu'ils s'intègrent difficilement dans cette organisation étrange qu'est la société. Et justement, dans cette même société, la question de la liberté se pose dans une caste qu'on appelle « les médias ». Milieu où ce terme de liberté devient alors un mot-valise. Et on finit par transporter cette valise aussi facilement qu'une valise de pot de vin du temps de la présidence Sarkozy. Car oui, nous sommes à une heure où la plupart, pour ne pas dire tous les médias, sont la propriété de modestes mécènes au capital. Encore moins modeste de quelques milliards de deniers. De fait, on reproche aux journalistes travaillant dans ces médias d'être au service des intérêts de ces mécènes, pour ne pas dire du pouvoir en place. Et à partir de ce constat, plus que jamais, la question de la liberté euh, à s'exprimer de manière sincère dans la pratique du métier de journaliste se pose. Métier par ailleurs garant de la démocratie aux yeux de certains. Et pourtant, quand on, se demande à des, quand on demande à des journalistes s'ils sont libres d'exercer leur métier, euh, qu'ils travaillent dans des médias privés comme dans le service public, ils répondent quasi unanimement que oui. Et après tout, pourquoi pas Jean-Pierre Pernaud exerce bien sa liberté d'informer quand il s'agit de glorifier le festival de la tartiflette au fin four du trou du cul de la Savoie. De la même façon, tout journaliste de BFM TV exerce bien sa liberté d'informer quand il s'agit de dire euh, Oh là là, euh, les gilets jaunes, euh, pff, ils sont violents vis-à-vis -vis de, de la société... Euh, bon, société euh, elle-même qui est... Euh, Violente vis-à-vis -vis des Gilets jaunes depuis beaucoup plus longtemps. Mais une information à la fois avec BFM, il ne faut pas les brusquer non plus. Et alors, quelle conclusion apporter à ces déboires libéraux journalistiques Sinon, cette citation des Justes de Camus, « La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un homme est asservi sur la terre ». Bonsoir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: Au programme de cette matinale de 19h La maltraitance des personnes âgées En établissement d'hébergement pour personnes âgées Dépendantes, soit EHPAD Ou encore unité de soins de longue durée Et autres hôpitaux On fait un point sur ce sujet dans un instant Avec Malika Belarbi, aide-soignante et responsable Du collectif national de la CGT Santé Accueil des personnes âgées En deuxième partie d'émission, on accueillera Thierry Dilger et Françoise Angers, Coordinateurs tous les deux du Mixage Fou Dixième édition de ce concours De création sonore en 80 secondes Attention qui se tient du 21 janvier au 21 mars. Et ce n'est pas tout, puisque aux alentours de 19h34, Scarlett, de notre partenaire radioparleur, nous présentera le collectif de photographes La Meute. Et à 19h55, Hugues nous fera l'agenda des soirées musicales de la capitale. C'est parti.
1: Elle avait 87 ans. Elle était bien, elle avait toute sa tête. On discutait dans la journée, on parlait. Pour elle, ses enfants ne sont pas là et c'est nous, sa famille. Donc cette dame de 87 ans que vous aviez l'habitude de voir ce matin-là, le lundi, vous arrivez oui. et la porte est fermée. J'arrive la porte elle est fermée. J'ai dit à ma collègue, oh, c'est pas normal, la porte elle est fermée et il n'y a pas de sonnette. Ça m'a fait un peu bizarre. Donc j'arrive, j'ouvre la porte et c'est là où j'ai trouvé la dame par terre, le visage contre le sol. Et elle était euh, d'une position vraiment affreuse et, et, et avait du sang de partout. Et du coup, euh, l'infirmier qui arrive euh, en courant, il nous a dit « Allez-y, allez-y ». Il a ramené d'autres aides-soignants parce que nous, on était dans le choc. En tous les cas, même le geste qu'ils ont fait, ce n'est pas, pas normal. Ils devraient la laisser. Ils devraient appeler le médecin qu'ils voient d'abord. Alors qu'eux, ils l'ont retourné comme ça sur le, le sol et, et ils l'ont mis sur le lit. Donc du coup, après, l'infirmier, il a demandé aux ASH de tout ramasser euh, pour que la famille ne voit pas ça et tout. Donc... Euh,
0: c'était même pas dans quelles conditions elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé, c'est « mon Dieu, la famille va arriver ». Donc euh, ça a été, il fallait mettre toute une mise en scène pour que quand la famille arrive, on s'imagine une mort euh, naturelle où euh, les vraies circonstances n'ont pas été dévoilées à la famille, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de quand même euh, ignoble, quoi.
3: Vous venez d'entendre un extrait des « Pieds sur terre euh, », émission de France Culture euh, du 19 octobre 2018, euh, qui traite des conditions de travail euh, d'infirmières dans une EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de leurs conséquences sur leurs patients. Des sous-effectifs au manque de matériel, en passant par un rythme de travail ultra-intensif. Toutes les conditions sont réunies pour aboutir à la maltraitance des patients, soit des personnes âgées dans, dans ce cas. Et on en parle tout de suite dans la matinale de 19h, aux côtés de Malika Belharbi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aide-soignante, mais aussi, entre autres, responsable du collectif national CGT Santé, accueil des personnes âgées. Tout est, tout, tout est oui, bon. Oui, tout, tout est bon. Formidable. Est bien ça. Merci d'être avec nous pour aborder ce sujet qui mérite d'être mis en lumière. À mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Elodie. Salut. Et pour commencer, on vient donc d'entendre un extrait de un témoignage d'une infirmière au sujet de la mort d'une patiente, terrible au point que les infirmiers présents ont dû cacher les conditions du décès à la famille. C'est une extrémité à laquelle on a souvent affaire dans une EHPAD euh, ou dans, toute, euh, dans tout centre où sont accueillis les personnes âgées, on va aussi parler des, des unions, euh, des unités de soins euh, de longue durée, mais en, en l'occurrence dans les EHPAD, qu'est-ce que euh, c'est récurrent?
4: Ben, c'est récurrent, oui, effectivement, il y a une grande difficulté dans, cette, dans ce secteur d'activité, que ce soit dans les EHPAD, dans les USLD. Hein. Euh, c'est récurrent, euh, c'est involontaire euh, bon, dans une démarche d'une aide-soignante ou d'une infirmière, mais aujourd'hui, euh, ce qu'on retrouve dans notre activité, c'est qu'on se retrouve en sous-effectif euh, et quand je vous dis c'est c'est alarmant, c'est arrivé que deux aides-soignantes pour 40 résidents et, et, et effectivement, le sujet de la maltraitance, euh, moi, j'ai un peu du mal avec ce mot parce que la démarche euh, d'une aide-soignante, c'est vraiment de partir dans une démarche de bien-traitance et de la bien-traitance, effectivement, il faut la donner avec des moyens humains et des moyens matériels, comme vous l'avez dit si bien. Et actuellement, ce qui est dramatique, c'est dans nos EHPAD, dans nos USLD, les effectifs et les moyens matériels ne sont pas du tout euh, mis euh, dans ce secteur et qui, en conséquence, on a euh, ce, ce, ces situations dramatiques euh, au quotidien qui arrivent et qui entraînent des fois des décès. Euh, mais après, simuler... Euh,
3: et à partir du moment où on ne parle pas euh, de, de maltraitance de personnes âgées, euh, vous auriez un, un autre terme pour décrire le, le phénomène qui se passe dans les EHPAD, dans les, euh, dans les hôpitaux, euh, mmh. des, dans, dans le rapport entre les aides-soignants et, et les personnes âgées
4: Tout à fait, euh, bien sûr que j'ai un petit peu du mal avec ce mot maltraitant. Moi, comme je vous expliquais, plutôt, on part sur une démarche de bien-traitance, mais étant donné que nous n'avons donnons pas les moyens de bien traiter, oui, il y a maltraitance, mais institutionnelle. Hein, la responsabilité de ne pouvoir. Euh, Public qui donne aucun moyen, aucun financement sur le secteur des EHPAD, des USLD, qui aujourd'hui est dramatique, qui a été d'ailleurs euh, reconnu euh, par les institutions publiques, euh, non, sénatériales et euh, de l'Assemblée nationale et euh, aussi du CESE qui ont fait un constat sur les conditions de travail déplorables des soignants et aussi les conditions déplorables de vie euh, des personnes âgées. Donc euh, oui, maltraitance institutionnelle.
5: Est-ce que ce sentiment. Euh... De, de culpabilité et de honte du personnel d du, du, de l'ensemble du personnel soignant face, à vos, face aux conditions de travail et à ce à quoi elles résultent dans, la vie, dans le quotidien des personnes âgées. Est-ce que ça vous pousse à rester silencieux plus longtemps à propos de, de ces conditions et avoir mis du temps à les dénoncer alors qu que c'était quelque chose qui préexistait avant,
4: avant, avant de les dénoncer Bien sûr, c'est une grande, grande souffrance pour les soignants. Euh, ça fait euh, quelques années, euh, la dégradation des conditions de travail se, euh, arrivait tout doucement, et bien sûr, vous avez bien vu les événements du 30 janvier et du 15 mars, où tous les soignants se sont mis dans la rue pour contester leurs conditions de travail et surtout euh, euh, leur souffrance parce qu'elles n'arrivaient pas à faire leur travail de soins parce que soignante c'est quand même un travail de soins euh, un travail de contact humain, c'est vraiment accompagner euh, une personne âgée euh, dans sa prise en charge, dans l'accompagnement euh, de la vie quotidienne, quand elles sont en perte d'autonomie, au maintien de leur autonomie Et ainsi, il y a le soin relationnel, que le soin relationnel, on, il n'est pas du tout fait. Parce que c'est vraiment, quand je vous explique, que deux aides-soignants arrivent à travailler pour 40 résidents. C'est un travail à la chaîne, un travail d'usine. Et le soin relationnel, il n'y est plus.
5: On entendait l'exemple d'un cas extrême dans, les, dans, le, dans le, son introduction. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent Et surtout, euh, je, re, je reviens encore sur, ce, sur, sur cet exemple extrême, on entendait aussi le souci de cacher les choses à la famille de, de la part des infirmiers et des responsables.
4: Est-ce que ça ne prouve pas que tout le monde est conscient du problème Bien sûr, tout le monde est bien conscient du problème. Bien sûr que tout le monde, tous les pouvoirs publics sont bien conscients parce qu'ils l'ont même eux-mêmes constaté. Euh, lors des derniers rapports de politique qui a été mis au public, les citoyens sont tous au courant, tout le monde est au courant, tout le monde a alerté hein, et personne ne fait rien et aujourd'hui la, situ la situation continue. Hein. Bien sûr que la ministre, Madame Buzin, nous a annoncé, bien sûr, un, une dotation de 125 millions. Effectivement, ça fait peut-être beaucoup, mais ça ne représente rien du tout. C'est une goutte d'eau, ça ne représente même pas un soignant par EHPAD. Donc aujourd'hui, on ne répond pas du tout aux problèmes réels qui existent. Donc on est complètement ignorant à ce sujet-là.
3: Et cette tendance, cette dégradation euh, donc du, du travail des aides-soignants et, euh, et de fait du, du rapport entre les aides-soignants et les personnes âgées, c'est une tendance que, que vous voyez depuis euh, depuis combien de temps Ça fait quelques années euh, que c'est déjà comme ça? Vous, euh, comment vous avez vu évoluer, comment vous avez vu pardon évoluer la situation euh, en tant qu'aide-soignante justement, euh, Malika Belharbi
4: donc, euh, moi, j'ai commencé à voir ça depuis à peu près une dizaine d'années. Hein. En 1995, quand j'ai commencé ma fonction, euh, j'avais quand même le temps de prendre soin euh, des résidents. Euh, j'avais le temps de, 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 de communiquer avec eux. J'avais le, euh, le temps de m'asseoir avec eux. J'avais le temps d'organiser leur anniversaire. On avait vraiment, il y avait vraiment, là, on pouvait parler de relations de soins. Mais aujourd'hui, hein, au fur et à mesure des années, hein, on nous a réduit les effets Effectif. On a augmenté notre temps de travail parce que dans les EHPAD et en USLD, maintenant, on nous impose les horaires de 12 heures. Donc, ça, c'est vraiment aussi, euh, une, aussi qui contribue à la dégradation des conditions de travail. De plus en plus, il y a beaucoup moins de sautes d'aides-soignantes. On recrute des personnes qui n'ont pas de formation de base. Donc, ça aussi, c'est une difficulté pour la prise en charge. De plus en plus, on ne pas ou on ne titularise pas les soignants. Donc, on recrute par des vacations. Vacations, ça ne donne vraiment aucun un droit. Donc, les personnes qui font des vacations sont sur le terrain ne connaissent pas du tout le résident. Après, moi, je veux bien. Hein. On dit à l'hôpital, on sort et on, re, on sort et il y a une entrée, une sortie. Mais euh, dans un EHPAD ou un USLD, on irait jusqu'à la fin de sa vie. Et je pense que euh, le soignant, s'il si, euh, euh, connaît bien le résident dans ses habitudes de vie, hein, dans son projet de vie, donc il y aura quand même une efficacité sur la prise en charge. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, on a des vacataires. Hein. Je ne reproche pas le, le, le métier de vacataire, mais le problème, c'est que y a quand même, hein, ça contribue aussi à la dégradation euh, des conditions de travail et des conditions de vie de nos personnes âgées.
3: Et quel est justement le ressenti des personnes âgées vis-à-vis -vis de cette euh, dégradation de travail Est-ce qu'ils s'en plaignent généralement Est-ce qu'ils ont un, un sorti par particulier Est-ce qu'ils vous en parlent
4: euh, Oui, hein, on le ressent quand même parce que, bon, effectivement, des fois, souvent, on se dit, oh, le, le résident, puisque je dis résident parce que c'est les EHPAD et en USLD, c'est euh, le patient parce que c'est quand même, il nécessite de soins d'hospitalisation. Donc, c'est euh, euh, deux choses différentes. Effectivement, des fois, ils sont très agressifs, ils sont violents, mais quelque part, euh, euh, moi, avec mon expertise euh, de soignante et de formation, je me rends compte que... On ne leur donne pas le temps nécessaire, donc ils répondent par l'agressivité. Et je pense que ça aussi, c'est un point qu'il faut souligner pour dire que aussi les personnes âgées ne sont pas violentes. C'est que si on prend le temps hein, de, de bien les accompagner, de bien les soigner, d'en prendre soin, je pense qu'il n'y aurait pas ce problème-là. Donc la responsabilité sur la maltraitance, elle n'est ni... Sur les soignants, ni sur les personnes âgées, mais sur nos institutions qui n'ont pas encore compris qu'il y a une grande alerte et qu'il faut vraiment donner des moyens pour aujourd'hui soigner nos aînés, pour leur donner aussi leur dignité, parce que ça aussi c'est important.
3: Eh bien on va continuer de, de parler de cette vous le disiez tout à l'heure de cette maltraitance institutionnelle envers les aides- soignants comme envers les, les personnes âgées qui sont prises en charge après cette pause musicale vous restez avec nous vous écoutez la matinale de 19h
6: Je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu deviné Que des dieux se cachaient, sous nos faces, avinées Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient quand ce mordant. Et qu'il y avait du sang Qui ne sécherait pas Tu me donnais la main Pour boire de ce sang Sommes immortel, immortel, immortel. As-tu pensé parfois que rien ne Voilà ou pas quand même on lit serait et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te Même somme immortelle.
3: Portel de Dominica sur Radio Campus Paris, il est 19h19.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: La matinale continue sur Radio Campus Paris, on est en direct jusqu'à 20h et toujours en compagnie de Malika Bellarbi, aide-soignante et responsable du collectif santé, accueil des personnes âgées à la CGT. Tout, tout est toujours bon euh, de ce point de vue-là. Ça n'a pas changé euh, pendant trois minutes. Euh, formidable. Euh, donc, on parlait des conditions de vie euh, en EHPAD, je rappelle, euh, établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Euh, Est-ce que ces conditions de vie euh, qui se sont dégradées, notamment avec euh, la précarisation un peu du métier d'aide-soignant, euh, a engorgé euh, des, des urgences dans les hôpitaux aussi euh, le, le, le fait d'emmener des, des personnes âgées aux urgences.
4: Bien sûr, euh, il y a une grande difficulté dans ce, aussi dans ce secteur-là, c'est que les urgences euh, sont amenées souvent à recevoir euh, des personnes âgées euh, dans les urgences et la grosse problématique, c'est généralement ces personnes, comme ils sont de grande dépendance physique et aussi euh, psychique, parce qu'avec des troubles euh, psychiques et qui euh, aussi euh, les mettent, euh, mettent les équipes en urgence, en, drift, en grande difficulté, parce qu'ils ne connaissent pas du tout euh, le résident, euh, des, des EHPAD et ça aussi pour la prise en charge n'est pas facile hein. et effectivement ça aussi c'est un gros problème sur, pour le système de la santé et aussi pour l'accompagnement des résidents en EHPAD.
5: Face à toutes les difficultés au, tra au travail que vous rencontrez dans vos conditions de travail, quelle est euh, euh, celle qui le plus fréquemment euh, pousse euh, les aides-soignants et le personnel qui travaille autour de vous à s'engager dans les syndicats, à dire euh, stop euh, Quel est le moment décisif Quel a
4: été pour vous par exemple eh ben C'est l'exemple même. Hein. Moi-même, effectivement, je me suis engagée en syndicat, bien sûr, parce que par rapport à mes conditions de travail, mais aussi parce que justement, je me rendais compte que mon métier, je ne répondais plus au métier et qu'il y avait une défaillance sur, sur la prise en charge des résidents et ça, je le supportais pas.
3: Et actuellement, il y a une mobilisation qui est euh, forte chez les, chez les aides soignants euh, travaillant avec les personnes âgées
4: Oui, effectivement, il y a une grande mobilisation, il y a une grande détresse. Donc euh, les soignants des EHPAD euh, sont en, vraiment euh, en grande souffrance. Et dans les perspectives là, de la caserne de février, des mobilisations vont être annoncées euh, pour, pour dire au gouvernement que ce que vous proposez ou que votre projet de loi euh, que vous mettez en œuvre, hein. il est peut-être peut positif, mais qu'aujourd'hui il y a urgence, on a besoin de moyens humains et moyens matériels et qu'il faut absolument euh, débloquer la situation par, parce que la prise en charge de nos aînés euh, elle est complètement dégradante et dans une situation très grave et la responsabilité elle est pour les politiques, il faut absolument qu'il y ait euh, en urgence euh, vraiment euh, des choses qui soient faites pour euh, aider ces personnes âgées et aussi les les, les soignants.
3: Et parce que justement, euh, dans le milieu politique, euh, notamment la, la ligne du gouvernement Philips consiste en quoi Elle consiste à simplifier administrativement euh, euh, le, la, la charge euh, publique que peut être un hôpital, euh, ce genre de choses. Quel, quel est le constat Qu'est-ce qu'ils vous, qu qu vous disent euh, pour justifier cette, euh, cette dégradation euh, du rapport entre les aides-soignants et les, et les personnes âgées
4: donc effectivement, euh, le gouvernement est, est, ne répond pas du tout au problème euh, qui est là réel, où les conditions de travail sont déplorables et qui a en conséquence aussi une dégradation euh, sur les conditions de vie. Euh de nos aînés qui sont dans les établissements que ce soit IEPAD ou USLD. et aujourd'hui le gouvernement effectivement sont sur, une, sur un travail sur un projet de loi qui va être défini dans, en 2021 pour voir ce qu'on va mettre comme moyen pour essayer justement d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des, des personnes âgées mais avec ce projet de loi et puis les moyens qui vont être alloués je ne pense pas que on va vraiment avancer ça mais, là, chose, ouais. mais là l'urgence c'est aujourd'hui euh, l'urgence c'est euh, la responsabilité de nos politiques hein, c'est vraiment euh, euh, d'accompagner de, de, euh, ces personnes aînées et, et de leur donner euh, vraiment, euh, nous donner des moyens pour qu'on puisse bien les soigner je pense qu'ils ont travaillé pour nous hein, aujourd'hui cette société elle a été quand même construite grâce à ces personnes là qui ont, se sont battues aujourd'hui, qui ont construit cette société et je pense qu'ils ils méritent vraiment de, de d'être euh, bien soigné et puis euh, de garder leur dignité.
5: On sent beaucoup d'émotions et de fatigue aussi dans votre voix, dans votre discours. Est-ce que euh, dans cette mobilisation, vous, vous avez le sentiment
4: de témoigner pour euh, dénoncer des conditions de vie inhumaines Complètement, moi je suis triste hein, de cette situation, je vous le dis franchement, hein. c'est euh, euh, très triste parce que je me suis dit, euh, moi c'est un métier que j'ai choisi, hein. c'est pas un métier euh, que j'ai pris par hasard, hein. ma mère était déjà dans l'accompagnement euh, des personnes âgées, donc euh, vraiment je me suis complètement orientée, hein. donc vraiment pour ce travail-là j'ai voulu soigner et puis faire du bien c'était très important parce que le métier d'être soignante c'est vraiment un choix parce qu'on aime l'humain et quand on ne peut pas s'en occuper correctement euh, et Effectivement, c'est on est on est triste et je pense qu'il y a une grande souffrance euh, auprès des soignants. Quelles seraient les premières Vous parliez d'urgence euh, à, à, à l'appel du gouvernement et
5: quelles seraient les premières mesures qu'il faudrait absolument prendre pour faciliter votre travail et surtout euh, améliorer les conditions de vie de, de vos patients, de vos, des, des personnes soignées
4: Donc euh, en priorité des effectifs. Hein, c'est un métier de l'humain. C'est clair, hein. il nous faut des effectifs, il nous faut aussi une valorisation des salaires, hein. Hein, la formation pour les gens qui ne sont pas formés, et aussi, euh, aussi ben, le bien-être au travail, nous hein, donner les bonnes conditions pour être bien et puis être euh, épanoui dans notre travail, pas comme aujourd'hui où euh, on est vraiment <rire> dans la souffrance. Et par
5: parmi les causes de vos difficultés, il y a eu l'arrêt des contrats aidés en quoi, dans les EHPAD, l'arrêt des contrats aidés a agi sur votre travail
4: bah écoutez, c'est vrai que les contrats aidés, c'était euh, une aide parce que bon, il y avait à la clé une formation aussi derrière. Hein. c'était n'était pas euh, voilà, un contrat aidé. Donc il y, a déjà, il y avait déjà une démarche déjà de vouloir travailler en EHPAD. À la suite, il y avait des formations. Donc c'est souvent les, 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 les jeunes, parce que souvent les contrats aidés, bon, elles sont jeunes et elles venaient, elles faisaient des formations, elles revenaient aussi sur le site. Mais ça, c'est un, une bonne question parce que justement, j'ai une jeune que j'ai accompagnée qui a fait un contrat. Le contrat s'appelle le contrat à venir, hein, qui est parti en formation, qui est revenu dans notre établissement et puis euh, elle a été stagérisée elle a eu cette chance et euh, le dernier jour de sa stagiarisation, elle a démissionné parce qu'elle ne pouvait pas. Elle m'a dit que ça ne répondait pas du tout à ce qu'elle voulait faire. Et ça, c'est...
3: Et donc euh, comment euh, s'organise euh, la mobilisation donc euh, autour, euh, autour de ces questions-là euh, Vous parliez donc euh, de, de manifestations à venir euh, en février, courant février euh, 2019
4: Tout tout à fait, hein. quand on parle de mobilisation, bon, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a 10 organisations syndicales avec euh, le soutien de la DEPA, c'est une association de directeurs hein, qui soutiennent euh, notre démarche. De directeurs d'EPAD. D'EPAD, oui. Donc euh, là, en ce moment, il y a une motion qui circule hein, pour justement euh, revendiquer tout ce que je vous ai euh, demandé, les salaires, euh, euh, les, la les salaires, les effectifs, euh, la formation et euh, Justement, bah écoutez, euh, et on doit se réunir euh, prochainement pour euh, euh, annoncer une journée de mobilisation forte hein, dans tous les EHPAD, secteurs EHPAD, USLD et soins à domicile, hein, parce que le soin à domicile aussi, il y a une dégradation aussi euh, dans ce secteur-là.
3: Et par rapport justement à vos revendications, vous avez euh, une idée, une volonté de, de rédiger une forme de contre-proposition euh, contre euh, par rapport à ce que propose euh, notamment la, la ministre euh, de la Santé, Agnès Buzyn, le, le gouvernement
4: bah, ça on le fait régulièrement hein. je pense qu'on a la CGT euh, on a un gros matériel justement sur nos revendications et aussi euh, qui sont très objectivés parce qu'on a fait des analyses hein. d'ailleurs il n'y a pas très longtemps nous avons fait une enquête euh, sur les risques psychosociaux dans le secteur médico-social qui a fait que euh, aujourd'hui a bien démontré que les salariés au niveau du territoire national sont tous en souffrance il y a aussi on a démontré par des témoignages hein, vous l'avez bien l'a bien entendu il n'y a pas très longtemps le témoignage d'une soignante où euh, la dégradation, elle est réelle. Et euh, tout ça, tous ces constats-là ont été faits au gouvernement. Ils ont tous euh, validé, parce que comme je vous ai expliqué, les différents rapports euh, euh, parlementaires hein, ont bien euh, décrit euh, la situation, mais les moyens aujourd'hui n'y sont pas, je ne sais pas. On attend toujours une réponse euh, euh, du gouvernement pour mettre des moyens immédiats.
3: Et justement, vous parliez de la souffrance qui règne chez tous les salariés existants en France. L'aide, l'aide dans le soin des personnes âgées, c'est quelque chose qui, c'est un milieu qui fait partie du, du milieu hospitalier finalement, du milieu des soins. Est-ce que un milieu des soins justement qui est aussi en mobilisation dans beaucoup de, de domaines Est-ce que vous avez une, une convergence entre guillemets des, euh, des, luttes, euh, des luttes autour de la santé euh, qui, est, qui est prévue euh, que ce soit sur les manifestations à prévoir ou, euh, ou, ou autre chose
4: Ah oui bien sûr hein. il y a bien sûr qu'on a la convergence il y a la psychiatrie aussi qui est en grande souffrance effectivement les urgences tous les hôpitaux hein, je pense que euh, oui il y aura aussi euh, sûrement une mobilisation euh, dans l'avenir euh, qui va aussi euh, converger sur tout le système de la santé. Hein. Tous les jours, euh, il y a tous les jours des luttes, il y a tous les jours des grèves. C'est euh, voilà, dramatique et je pense que voilà, dans ce domaine, moi je parlais des EHPAD et des USLD, bon, du secteur de la personne âgée, des services de soins à domicile, il hein, ne faut pas oublier. Mais effectivement, il y a une grande souffrance dans les autres secteurs euh, du milieu hospitalier.
3: Eh bien, euh, merci beaucoup. En tout cas, Malika Bellarbi d'avoir été au micro de la matinale de 19h donc pour parler euh, de la maltraitance institutionnelle. On se souviendra de, de ce terme. Vous nous avez appris euh, un terme tout à fait inédit. Merci beaucoup. Euh, on peut retrouver certainement des informations sur la lutte euh, sur le site de la, de la CGT Santé notamment.
4: Ah oui, vous y allez. Hein. Il y a le site de la Fédération Santé-Action sociale, hein, CGT. Hein. Oui, euh, il tout, vous avez tout le matériel, tout ce on a fait concernant la prise en charge des personnes âgées que ce soit l'enquête sur les risques psychosociaux nos analyses sur les conditions de travail les, le, le, vraiment, là, oui, vraiment vous avez un, un, beaucoup d'informations, je vous invite à y aller. Eh
3: bien, on vous y invite aussi chaudement chers auditrices auditeurs, merci beaucoup tout de suite euh, un petit entracte mélodique finalement sur le 93.9, vous écoutez la matinale de 19h
2: Marteau comme ici les requins que j'aime, quand l'occupe au fond du bocal fêlé. Ouais, je crains de finir fou à Marteau comme ici les requins, son soléti qui en pour des sirènes tropicaux. pour que les dieux décollèrent dans la discothèque poussent des palmiers coco Crocodile Lacoste ces terres, pas vu des radars satellitaires, cette île est elle ici réelle, abandonnée, ou bien dans ma tête récit, peuplé de sirènes qui disent que je suis fou allié, Partons comme ici les requins, un j'aimerais. Qu'un un tatou, petit grand café, elle disent que je suis fou c'est est café, c'est un café, c'est un café, ces gens qui d'autres qui sont
3: Vous venez d'entendre Fou Allier de Feu Chatterton sur Radio Campus Paris, il est 19h34. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Nous sommes en direct jusqu'à 20h sur le 93.9 et tout de suite, on accueille Scarlett de notre partenaire Radio Parleur. Bonsoir Scarlett. Bonsoir Simon. Merci d'être avec nous. Tu vas nous parler de La Meute, un collectif de photographes indépendants qui, couv qui couvrent des luttes sociales et qui revendique un photojournalisme engagé. D'ailleurs, tu les as rencontrés au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet où ils exposent
7: actuellement leurs images. Tout à fait Simon. Pour Radio Parleur, j'ai rencontré tu et Graine, deux membres du collectif. Bien sûr, hein, c'est pas leur vrai prénom, non, mais ce sont des pseudos. Donc Tuf et Graine, ce sont deux photojournalistes de la meute. Ensemble, devant les photos exposées, on a parlé de leur travail et donc forcément des risques du métier. Parce qu'ici, oui, on peut le dire haut et fort, la police est violente et parfois même extrêmement agressive. Ah bon. eh oui. Donc d'ailleurs, les violences policières, c'est justement le thème de leur exposition. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle se termine ce dimanche, il faut s'y presser. Il faut y aller et regarder ces photos pour se rendre compte du travail très intéressant que réalise ce collectif afin de nous informer. Un travail qu'il mène malgré les risques d'être blessé en étant au cœur des manifestations. Donc là, je vous propose tout de suite d'écouter un exemple avec Tuf. Il a été blessé en avril 2018. Il couvrait alors le mouvement contre la réforme de la SNCF. Donc sur cette photo, on est le 3 avril 2018, lors de la manifestation des
8: cheminots. On il y a eu une, une charge de CRS. J'étais dans les manifestants lorsqu'ils ont chargé. Et je me suis fait... Ouvrir le crâne sur 7 cm et, à, bah, et taper à terre par un CRS. C'est DER du collectif qui m'a traîné devant les escaliers où j'ai été soigné. Et au moment où j'ai été dans cette accalmie où je saignais, Graine a pris la photo. Et du coup, pour commenter textuellement la photo, c'est juste un, une photo de moi-même avec du sang sur le visage et la plaie ouverte qui regarde, qui regarde Graine.
7: Donc cette photo, ce moment vécu qui est décrit ici par TUF, est un exemple d'acte d'extrême violence qu'un policier peut infliger à un photojournaliste dans l'exercice de son métier. Je pense qu'on n'a pas besoin de préciser au regard de l'actualité que celle-ci n'est pas prête de diminuer. Non, la violence est bien là. Surtout pour des photographes qui se positionnent ni au devant, ni en retrait, mais aux côtés des manifestants. Le collectif la, le collectif, la meute, c'est donc ça des hommes et des femmes engagés qui ont choisi leur camp et qui surtout ont choisi d'informer le public au cœur des tensions. Les tensions, justement, j'en ai parlé avec graine, il évoque son sentiment d'être pris pour cible par la police
9: moi ce que j'observe, c'est que à mesure qu'augmente une tension sociale, il y a des choses qui se passent et donc, du coup des choses qu'il faut montrer et pour un pouvoir en place, une tension sociale, c'est jamais quelque chose de vraiment bon. Donc il faut absolument la terre. Soit c'est la terre par la répression, directement, policière, physique, soit par la répression médiatique, en fait. La répression symbolique. Et le premier acte de répression médiatique, c'est d'empêcher les journalistes de montrer ce qui se passe.
7: Alors, on aura bien compris avec Graine que se rendre à cette exposition, c'est prendre, avec le collectif La Meute dans son ensemble, le chemin de l'engagement, notamment pour la liberté et le devoir d'informer. Et si vous n'avez pas le temps d'y aller d'ici dimanche, je vous invite vraiment à consulter sur Internet leur manifeste « plaidoyer pour une photographie sociale ». Ils y expliquent leur position et leur pratique du photojournalisme.
3: Eh bien, merci beaucoup Scarlett. Je rappelle que l'exposition, c'est jusqu'à dimanche au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Allez-y, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de cet entretien avec la meute sur radioparleur.net, le son de toutes les luttes. Et euh, nous allons écouter tout de suite un premier, une première création sonore dans le cadre de notre de notre deuxième sujet. Mais d'abord, on va peut-être parler du euh, du concours Mixage Fou. Euh, C'est un concours de création sonore international qui propose à des créateurs euh, professionnels comme des amateurs de télécharger et détourner une banque de sons de très de très haute qualité. Et cette année euh, 2019 marque sa dixième édition française, qui se tient du 21 janvier au 21 mars. Et pour en en parler. On accueille tout de suite Thierry Dilger, euh, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la matinale pour parler euh, du concours Mixage Fou. Euh, vous êtes euh, vous-même designer sonore euh, et d'interactivité, c'est bien ça
8: créateur et amoureux du son
3: et amoureux du son et c'est pour ça que vous coordonnez finalement le, la version française de ce concours
8: bah, j'aime faire plaisir aux autres aussi et ben
3: bah, <rire> voilà. c'est formidable pour pour vous donner une idée aux auditeurs de à quoi ressemble l'univers de ce concours de création sonore je vous écoute d'en de, écouter un premier extrait
10: ok everybody's listening. <rire>
3: une création sonore et non pas un extrait de Roman Schmurak réalisé en 2011 pour une édition du concours Fou en Pologne. Euh, donc on en parlait avant d'entendre euh, d'entendre cette création. Euh, ce concours en France marque sa dixième édition cette année. Euh, vous avez voulu marquer le coup
8: pour l'occasion Il ah, y a plein de trucs, mais je vais juste préciser un truc. Il n'y a pas d'édition, il a pas d'édition polonaise ou française. Il y a une édition tout court. C'est une édition internationale tout court et les gens bah, ils téléchargent une banque de sons de très bonne qualité et puis ils s'amusent avec cette banque. Voilà, ça c'est la base. The <laughs> et ils font une création de 80 secondes. Ce qu'on vient d'entendre là c'est, il ben, y avait notamment la mélodie, ça me rappelle un truc, 2011 il avait utilisé dans la banque euh, des sons d'un téléphone qui était donné dans la banque et c'était la numérotation du téléphone et on entend la mélodie qui est faite avec cette numérotation donc c'est un gros délire, il a trouvé euh, il un bit le, 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 de le, batterie le il ouais. n'y ba avait pas de batterie dans la banque donc c'est euh, de la recherche c'est l'innovation, on s'amuse, on joue et puis, euh, puis on peut gagner des prix aussi donc euh, 10 ans, ouais on va fêter ça, je vais vous dire, il y a plein de trucs. Et eh
3: bien, euh, effectivement, qu qu'est-ce qu que vous proposez justement
8: Déjà, une nouvelle banque, ça c'est sûr. Ouais. La banque vous la renouvelez tous les ans. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. On essaie de faire des, de, de, de s'amuser et puis de toujours essayer de surprendre un peu. Alors, cette année, on n'a on a pas cherché très loin parce qu'on a fait neuf très belles banques. On s'est dit pour les dix ans, on va faire hommage à ces neuf à ces banques et puis on va redonner des extraits de ces, de ces banques. C'est euh, une compilation, c une finalement. une compile. Ouais, c'est pour passer banque. à la, la prochaine dizaine, on va dire, à la, une prochaine décennie de, de Mix Fou. Alors, faisons, uh, tournons la page. Et puis, uh, donc cette banque, c'est déjà ça. Des, des, on Vous a une avez ex... une exposition. Exactement, euh, aussi, euh, une expo. Sur ouais.
3: les 10 ans de Mix Fou qui s'appelle le Tour du Son en 80 ans. Oui, un petit jeu
8: de mots. Ça, se passe en, euh, bah, ça va commencer. Ouais. Euh, <rire> ouais, merci. Ça commence lundi. Et puis, euh, bah, c'est gratuit, c'est sympa. C'est sur le campus de l'Université Paris 13 à ville -Tanneuse. Et puis, on va pouvoir écouter toutes les créations de ces dernières années qui ont été déposées pour ce, ce projet. Donc, ça fait plus de 700 créations, des pays un peu partout aussi, des jeunes, des vieux. Et puis, euh, et puis on va pouvoir créer aussi là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des postes avec la nouvelle banque. Et puis, on va s'essayer, on va commencer à, à jouer. Euh, je dis jouer, mais en fait, c est, c est, c est aussi, on peut dire travailler, on peut dire designer, enfin, on peut dire plein de choses, on peut dire mixer, mais ça reste, euh, ça reste envie de, de, de faire de la matière avec de la matière. Donc,
3: euh... Eh bien, on va revenir à cette envie de faire de la matière avec, euh, avec de la matière, finalement, euh, à travers le concours mix à Chou. Comment euh, concrètement il se déroule le concours
8: ça commence tout simplement euh, sur le site on, on met en disposition euh, une banque de sons. donc euh, j'en ai parlé cette banque euh, bah, elle est très éclectique euh, l'année passée on était sur une banque des, des détournements d'instruments de, de musique avec des, des jeux on va dire pas naturels on, on, on soufflait très fortement dans un saxophone mais sans faire de notes donc on récupère cette banque on la télécharge et puis ensuite on a deux mois cette année c'est deux mois jusqu'au 21 mars pour pouvoir déposer son, son mix à chou sur le site. Donc euh, on fait ce qu'on veut avec la banque, on, on utilise les outils qu'on veut. Euh, nous on, va, on met des tutos, on met des liens pour euh, des outils si on n'en a pas ou si on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis euh, on dépose tout ça avant la date butoir du 21 mars sur le site. Donc on upload son travail et puis après il bah, y a plus ou moins une forme de jury, c'est plutôt des coups de cœur et qui vont remettre des prix le 13 avril. Eh bien on continue de parler finalement du
3: concours Mixage fou après cette pause musicale vous restez avec nous Thierry Dilger Merci.
10: mes oreilles, ma petite entreprise, que n'est pas la crise, s'expose firmament, suggère la reprise, embauche de gauche inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper, palper la zétépiderme, qui fait que je souque, fait que je toque à chaque palier. C'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour, importe.
11: importe Qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord
10: quand je vois se poindre les pyramides néanées. La ma, petite
3: ma petite entreprise, comme vient de dire Alain Bachung sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
3: Il est 19h47 sur le 93.9. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Dilger qui coordonne le concours de création sonore Mixage Fou, qui, je rappelle, se tient du 21 janvier au 21 mars pour ses dix ans, sa dixième édition. Avant de reprendre la conversation, je vous propose d'écouter une création, une des deux créations de plusieurs, pardon, création sonore que vous nous avez envoyées pour préparer cette émission. De Gaspard Thorne, réalisé en 2012. Thierry DJ, les, le concours Mix à Chou, il est ouvert à, à tous
8: À tous, du moment qu'on a oui. internet, un ordinateur, l'envie de faire du son. Voilà. Du, du moment qu'il y a une
3: curiosité finalement pour euh, pour pour le son, euh, quels sont les profils qui viennent participer au, au concours euh, Donc encore en dehors du fait que tout, tout le monde est le bienvenu euh, parmi le tous écart. ces gens qui sont le bienvenu qui euh, qui arrivent finalement. Le grand écart euh, au en fait.
8: On s'amuse. Donc ça commence par euh, bah, les gros curieux, euh, c'est-à-dire euh, ceux qui découvrent le projet un peu par hasard sur des forums ou euh, via Radio Campus et puis qui veulent s'essayer, qui téléchargent la banque et qui veulent essayer des outils. Donc ça, ça, ça c'est des grands curieux qui n'ont pas forcément des grandes compétences en création sonore. Il y a l'inverse, il y a des créateurs sonores déjà affirmés, plus âgés aussi ça arrive. Euh, par exemple, là, les âges, ça va jusqu'à 78 ans l'année dernière. Et ça a commencé à 14 ans. Donc grosse pyramide des âges. Et puis euh, on a aussi euh, bah, des gens qui font du son, mais c'est pas leur métier. Donc c'est plutôt des étudiants là de ce côté-là. Euh, donc c'est assez voilà, ça, ça fait un panel très éclectique. Et du coup, c'est un peu la difficulté du projet parce qu'on on, s'adresse à tout le monde, y compris aux gens très exigeants, ceux qui font du son de manière très professionnelle, et aussi des grands débutants. Voilà. Sachez
3: encore plus, la, la seule contrainte finalement qu'il y a dans ce concours, c'est euh, la limite des, des 80 secondes. La durée, oui. Euh, donc, euh, même, le, même comme il n'y a pas de, de thématique précise, ça, ça, peut, inviter, ça peut inciter euh, pas mal de, de,
8: de La de thématique, c'est le détournement, c'est tout. On prend les, on prend les sons, on fait une recette, on, on a des Pour ingrédients, c'est parti, au fourneau. Pour vous, c'est
3: plutôt, euh, l'idée, c'est de, de détourner, déformer des sons. L'idée, c'est de créer un, un puzzle sonore, une espèce de mash-up. Qu Est-ce que, est que vous avez une... Euh, une appellation finalement pour, pour ces créations
8: Moi je suis le vilain petit canard qui incite les gens à faire du son donc après les, les autres eh ben, eh ben, ils s'amusent avec ça c'est-à-dire c'est vraiment la cour de récré mais dans le bon sens du terme vraiment jouer. Alors, jouer encore une fois il y en a qui jouent avec des outils qui valent très très cher c'est aussi jouer avec ces outils c'est aussi ça l'idée du projet c'est-à-dire que des fois on a tellement d'outils audio des fois dans certains cas de figure on les utilise quasiment pas, et bien là, on va les utiliser. Puis on, ou alors, on va utiliser ceux qu'on utilise d'habitude, mais d'une autre manière. Finalement, Finalement c'est une marrant,
3: incitation à, à travailler avec ces outils euh, à soi aussi.
8: Clairement, bah, on n'utilise pas tout le potentiel. Encore une fois, un ordi avec, je pense à Reaper par exemple, c'est un logiciel qui aujourd'hui est très accessible, qui est gratuit dans sa version d'essai, et même au-delà, qui reste quasiment gratuit, on peut continuer à travailler avec et à enregistrer. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un Reaper. Alors je ne fais pas trop de pub pour eux, mais quand même, il y a plein d'autres outils qui sont dans les, dans, les gratuits. C'est vrai que
3: c'est un outil utile. Enfin, Nous-mêmes, on utilise Reaper dans, dans, nos, dans nos bureaux à Radio Corpus Paris, donc c'est vrai que. Il y en a d'autres. Hein, enfin, ça ne pas dire fois, que mais... ce pas universel non plus, mais. Même une version. Euh,
8: d'un mois enfin même une version démo d'un mois on peut faire plein de choses donc c'est trop chouette on a trop d'outils trop, trop de chance et eh ben je dis profitons-en voilà ouais.
3: Et aussi dans le cadre du concours, vous organisez des ateliers de création pour les participants. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que vous leur proposez finalement euh, Quelle est votre approche dans ces ateliers C'est pour leur, leur donner des clés pour, euh, pour utiliser la banque de son comme, euh, Des clés pour utiliser les logiciels Comment ça se passe
8: Là, ça s'adresse souvent, on va dire, aux plus, aux plus jeunes. Donc ça commence assez tôt, vers 7-8 ans, dès qu'on commence un peu à manipuler l'ordinateur, la souris. Et là, c'est vraiment euh, bah, leur donner un peu du goût à, à faire de la création qui n'est pas avec image cette fois-ci. Parce que peut-être qu'on a l'habitude, notre relation, on va dire, dans, le, dans la création est souvent reliée à l'image. Et puis là, avec des enfants, bah, se dire, bah oui, on peut avoir du plaisir à faire du son seul et à le faire écouter aux autres, voire à ses parents. Et puis à dire, ah, je l'ai fait comme ça. Puis de montrer comment c'est fait. Donc, on fait des ateliers en médiathèque. Euh, voilà on va en faire plusieurs là pendant euh, pendant cette session d'ailleurs vous pouvez aussi vous même je parle à vous euh, aux auditeurs organiser des sessions euh, de mixage fou c'est à dire vous récupérer la banque et vous former des gens autour de vous et vous pouvez vous amuser et les poster sur le sur le projet ou nous, nous, nous contacter euh, via via mixage fou à gmail.com comme ça là, notre petite adresse parce que nous on essaie de faire cette liaison autour de du de l'amour de la création tout simplement et euh,
3: quels sont les prix possible pour les gagnants du concours Est-ce qu'il y a des, des,
8: éventuellement des, des partenariats ah bah qui oui, oui, il y a des, des super des... partenaires. Alors, quand on, quand on est, pardon, avec, euh, avec les enfants et qu'on fait des petites sessions de formation, là, c'est très simple. Tous les enfants sont gagnants, donc on leur fait un petit diplôme, enfin, diplôme plutôt une forme de certificat en disant, voilà, vous avez participé au mixage fou. Quand ça se passe en médiathèque, les médiathèques sont, sont généreuses et offrent des, des livres, euh, voilà, ou des, des, des invitations. Euh, donc ça c'est voilà, un concours où tout le monde gagne et puis pour les plus grands entre guillemets ceux qui postent directement sur le site eh bien là on va avoir euh, une vingtaine de partenaires je vais en citer quelques-uns euh, par exemple AudioPol euh, bah, avec Genelec va offrir une paire de Genelec euh, Flux offre c'est ouais, sympa hein. euh, Flux qui est un, on va dire un, un partenaire français un développeur logiciel assez haut de gamme offre le SPAT Révolution c'est un plugin à 1500 euros quand même euh, les GRM Tools aussi, on va les avoir. La semaine du son en fracasque grado, c'est sympa aussi. Bande annonce, offre une semaine de studio à, à Paris. Et il y a d'autres choses encore
3: notamment et eh bien pour pour savoir pour en savoir encore plus peut-être sur sur les prix on vous invite à aller sur le, le site du concours mixagefou.com merci. merci beaucoup Thierry Dilger d'avoir été au micro de la matinale merci à vous. pour rappel le concours mixagefou commence le 21 janvier avec un vernissage lundi, hein <rire> et ben c'est lundi avec un vernissage de midi à 14 h à l'université Paris 13 à Ville et euh, on peut encore envoyer des créations sonores jusqu'au 21 mars et la remise des prix se fait le 13 avril si je ne dis pas de de ouais, de...
8: à la belle Villoise et on va faire une grosse soirée dans le 20e goût, arrondissement exact et ça va être avec sympa du 17 et des bien, en soins spatiels je vous
3: être... invite à, à suivre ce concours avec intérêt merci à vous
0: la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi Jusqu'à 20h.
3: Est-ce que vous avez déjà prévu vos sorties du week-end ou
9: vous cherchez encore Parce que Hugues a peut-être ce qu'il vous faut. Salut Hugues. Salut Simon. Oui, alors pour les amateurs de groove vintage, il y a la soirée Gone, Gone, Gone demain soir à l'Alimentari, un restaurant italien qui se trouve rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. Avec au programme des collectionneurs de disques qui sont aussi DJ, des, des passionnés exigeants qui viennent d'Italie, dont Donato Zarilli qui organise et anime les soirées. « Dance with the Devil » à Rome. Ses invités euh, et leur hôte, euh, donc Mr Popcorn, seront là pour euh, partager euh, leurs pépites de soul euh, et de rhythm and blues. Euh, ils commenceront à faire chauffer les platines à partir de 21h. L'entrée est gratuite et il y aura de quoi bien manger et bien danser également. Alors autrement je ne sais pas si tu connais le bar euh, Le Saint Sauveur à, à Ménilmontant, rue des Panoyaux euh... oh, Je sais peu de choses mais tu vas m'expliquer euh, D'accord. Alors C'est un, un bar euh, antifasciste Où l'on boit de la bonne bière Ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment un bon choix là-bas Et on peut aussi écouter des bons DJ Et ce samedi c'est Madge et Victor Alias Hate the DJ Donc il y aura peut-être pas de, de request A priori il y aura peut-être pas de, de requête euh, Avec un mix à base de, de rock et de soul Mais aussi de, de funk et de hip-hop pour un tandem tout en alchimie. Alors, Madge, c'est un ancien de l'équipe Assassin Prod, donc le label du groupe de rap Assassin, euh, mais c'est aussi un assembleur de compilations euh, dédié au label Motown. Euh, Victor, de son côté, est également rappeur au sein de Victor and the Haters, euh, une formation hip-hop, électro-rock. Voilà donc euh, rappel Soirée donc Hate the DJ euh, C'est à partir de 21h30 ce samedi Et euh, l'entrée est gratuite Et l'entrée est gratuite Et est-ce que tu as euh, des, quelques soirées de prévues Pour les couches tard chez nos auditeurs mélomanes Alors euh, bah, j'espère qu'on a des, des, des auditeurs euh, mélomanes et couches tard euh, Mélomanes j'en suis sûr Couches tard peut-être sûrement euh, donc, euh, à partir de ce, donc à partir de minuit ce samedi Toujours ce samedi au restaurant L'entrée des artistes à Pigalle. Vous pourrez retrouver DJ Amir, collectionneur, auteur de mixtape, mais aussi de compilations et rééditions soul, disco, groove latin ou jazz. Ce New-Yorkais installé à Berlin a souvent travaillé avec le label anglais BBE, et ça fait plus de 15 ans qu'il fait vibrer les dancefloors et les tourne-disques avec ses trouvailles du meilleur cru. L'entrée est de 5 euros. Attention, capacité limitée. Et Donc, euh, c'est peut-être pas une bonne idée d'arriver euh, à, à minuit. C'est peut-être mieux d'arriver un petit peu avant. Eh bien, euh, c'est
3: sûr. Et puis, cela reste une liste exhaustive de l'agenda sorti pour ce week-end parisien. Mais vous avez déjà de quoi vous festoyer avec tout ça. Merci beaucoup, Hugues, pour cette agenda. Et euh, la matinale touche à sa fin, justement, avec cette chronique. Merci beaucoup à Elodie pour la co-interview. Merci à Scarlett de Radio Parleur et Hugues pour leur chronique respective. Merci à Philippe, à la réalisation et bien sûr à Bettina et Lucas aussi à la coordination de cette émission quand même. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On revient lundi, même heure, de 19h à 20h donc sur Radio Campus Paris. Mais tout de suite, les voix du crépuscule. Passez une très bonne soirée sur le 93.9 cordialement.